0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
1: 64. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz Cześć i Bartek wszystkim? Rogacewicz. No i Jasławek Agata. Ja z góry chciałem...
0: Ja z góry chciałem przeprosić za mój głos, ale tak trochę średnio z moim zdrowiem niestety,
1: no, Nap- ale mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś większego problemu. Damian, napiłaś się przez świętami, po prostu przyznaj się. Damian ma gruźlicę. O, właśnie, tak, albo dokładnie. Tak. Nie zbliżajcie się do niego, najlepiej go nie słuchajcie tak to, bo to nawet się przenosi Musi. przecież po tym. Przecież to się przenosi nawet po... Drogą kropelkową. Tak, nawet Co? drogą słuch- słuchową. Przez, <laughs> przez, 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 przez wiatr roznoszę, wiesz? Tak, jesteś wiatropylny. A to Tak, wychodzi. dokładnie. Yy, dobra, słuchajcie, jak, kiedy wy tego słuchacie, już jest niedziela, więc już jest, yy, to co, Boże Narodzenie, tak? Yy, pierwszy, dzień, pierwszy dzień świąt? Czyli tak? to się tak nazywa, Boże tak. Narodzenie, proszę pana. Tak jak Wielkanoc, dokładnie. to jest Niedziela Wielkanocna, a Poniedziałek Wielkanocny, to nie wiem, jak się nazywa w sumie.
2: E, Śmigus-Dyngus.
1: E, no, nie, to jest Śmigus-Dyngus, nie Śmigus-Dyngus. Nie przepraszam. Oj tam, oj, tam. Znaczy znam tradycję. A znasz tradycję. A dzisiaj w ogóle I... będzie, nie wiem, czy wiecie, na chwilę zajdę w tematy historyczne. A to nie kojarzycie przy którym temacie pewnie. Nie będę was namawiał do zgadywania, bo czuję, że to się źle skończy. To co, panowie, zaczynamy? Jak najbardziej. Ten odcinek mm-hmm. specjalny z ekstra głosem, z ekstra głosem Damiana w cenie tak, W pakiecie. Ba- tak, ale Bartek, może ty zaczniesz.
2: Od iPhone'a Ferrari?
1: No właśnie o co chodzi, ja cały czas nie wiem, powiem ci, że coś ja minęło. Ja nie,
2: nie bardzo się orientuję w temacie. Panowie, tak jak wam napisałem prywatnie, chodzi o to, że Apple stwierdziło, że wyjdzie naprzeciw najwierniejszym fanom. Mhm. Znaczy oni nie są jeszcze najwierniejszymi fanami Apple'a, ale są w ogóle najwierniejsi. Mowa tutaj o kucach.
1: A, w sensie to użytkownicy, fani korwina Wykopu, Korwina
2: i ogólnie, nie wiem no no i dlatego też wymyślili projekt Ferrari, a jak wiadomo Ferrari ma w swoim logo kuca i ogólnie no jest no
0: czyli będzie nowy trzeci iPhone iPhone kuc
2: tak i teraz się zmieni trochę grupa docelowa Apple, a nie, a tak serio to to jest tak, że w przyszłym roku mija 10 lat, odkąd wyszedł pierwszy iPhone i najprawdopodobniej przynajmniej tak mówi jeden z naszych ulubionych portali Ferrari to po prostu nazwa dla iOS 11, a nie dla, dla tego iPhone'a. Mimo to niektórzy mówią, że to dla nowego iPhone'a, który podobno na dziesiątą, y, dziesiątą rocznicę ma być czymś wyjątkowym, no i jak zwykle najlepszym iPhone'em y, w historii. No, jak mam każdy... nadzieję,
0: mam nadzieję. A Swoją drogą, y, cieka- to jest skoro Ferrari to nazwa iOS'a, to może iPhone nazywa się jednoroże, co? Kto wie, być może,
1: ale w ogóle... To... Y... Nie, nie, to
2: pewnie będzie Ferrari Enzo, jak już na przykład iPhone będzie zmieni nazwę na Enso, albo A, na... Może
1: być. No powiem, powiem wam panowie, że suszycie przestrzeń. To muszę powiedzieć, że <laughs> bardzo mi się podoba to suszenie. Powiem wam. Ale no, no, spoko. no Ja cały czas nie kumam tego, że jakby nie wyobrażam sobie takiej nazwy dla iOS-a. W sensie tu jakieś nie wiem, prawa czy coś do nazwy. Ale mimo
2: to bardzo fajnie podsumował to jeden z użytkowników na moim ulubionym portalu, który no. napisał, oni nakręcają chipstersów Przeciekami, o tym jaką nazwę kodową ma sprzęt, wy macie o czym pisać, a ja tracę 3 minuty życia na historię Amazingu i przed jego cudownym nadejściem Wesołych Świąt.
0: Ale
1: to wiesz, że jeszcze, ta...
2: jeszcze plus 3 minuty na komentarz? Tak. Ha. Znaczy, pewnie z 10, bo mama pomagała pisać.
1: No wiadomo, słuchaj, <śmiech> gimbaza musiała ten, to chyba... Um, nie pamiętam, no nieważne, miałem jakiś komentarz do Gimbazy, ale jakoś mi gdzieś to zaginęło. Um, dobra, to co? Lecimy dalej? Tak.
0: No dawaj, dawaj.
1: Damian, to może ty? No ja zacznę może tak trochę około
0: technologicznie bardziej powiem. Co mnie poruszyło? Poruszyło mnie na pewno to, yy, że wszyscy na hura robią zakupy w ostatnim momencie przed świętami. Ej, znaczy w zasadzie to nie tylko zakupy, ale też na przykład odbywają swoje podróże czy to samolotem, czy samochodem. No ale przejdźmy tylko do zakupów. Będąc w sklepie, to pewnym technologicznym yy, nie będę tutaj wymieniał nazwy, Robiłem tam,
1: dokupywałem ostatnią rzecz. Ale mówiłem, działek... że jednym z tych marketów takich technologicznych. Tak, tak, tak okay. które
0: znajdziemy w zasadzie w większości centrów handlowych. Dokupywałem ostatnią drobną rzecz, która mi brakowała do takiego jednego prezentu. No i przyszła, i między innymi jak stałem w kasie, do kasy w kolejce obok mnie było stanowisko z pralkami i tam stała taka pani, około 40, coś takiego i wybierała pralkę. I generalnie y, pomijam fakt, sam się na pralkach nie znam, ale tłumaczenie pana sprzedającego, który y, nie wygląda na zbyt zorientowanego, zresztą jak w części sklepów w każdym razie to, w każdym razie y, no, nie, nie, nie był zbyt ogarnięty, tak mi się przynajmniej wydawało. Tłumaczy pani, że to pralka, dlaczego jedna pralka jest lepsza od drugiej. Y, używał na przykład argumentów takich, że y, ta, tą, tą, to, ta pralka lepiej będzie wkomponowywała się w pani mieszkanie, ponieważ jest uh-huh. srebrna, a nie, a nie biała. To, to mnie, to mnie bardzo, po prostu mnie to położyło na łopatki. No Mniejsza o to, dlaczego ta pralka jest lepsza od drugiej, na przykład dlatego, że ta pralka ma, ma program Szybkie Pranie, no. który pierze o 5 minut szybciej od tej drugiej. Jakby to była jakakolwiek różnica. No i na końcu, jak pani zdecydowała się już na tą pralkę, tam bo tak stałem w tej kolejce około 10 minut, pani, pani zapytała się, czy jest szansa, że pralka dojdzie przed święta e, do domu. W sensie do piątku. Aha. E, na co pan stwierdził, że tak, jest w magazynie e, dostępna, więc nie powinno być żadnych problemów. E, no to pani z wielkim uśmiechem udała się do kasy. W zasadzie do kasy takiego stanowiska obok, nie do kasy, żeby zrealizować zamówienie, tam dogadać jakieś płatności, pewnie ratalne, zapewne no i w końcu tak bardzo się zdziwiła, jak kierownik sklepu powiedział, że nie ma takiej opcji, że pralka jednak nie dojdzie przed świętami, bo są duże opóźnienia, mają duże zamówień i niestety to jest duży gabaret. No i pani powiedziała, że tamten pan jej tak powiedział, że jednak dojdzie przed świętami. No co kierownik sklepu stwierdzi, że pan jest niekompetentny. To no, jest. W zasadzie, w zasadzie to tyle, więc generalnie się pytam, jakich ci, ci te sklepy ludzi zatrudniają, bo z jednej strony... Przychodzi taka pani, która kompletnie nie zna się na rzeczy, e, przychodzi do sklepu szukać fachowej pomocy, pan podaje argumenty, nazwę to wprost, z dupy, bo da tłumaczenie, że program Szybkie Pranie bierze 5 minut szybciej, albo że ta pralka jest srebrna i będzie ładniej wkomponowywała się w pani łazienkę to sorry, ale te argumenty nie są jakkolwiek dla mnie techniczne, rzeczowe i sensowne. Poza tym pan stwierdza i robi wszystko, żeby do klienta jakby ugłaskać, na co pan kierownik sklepu, robi z tego pracownika idiotę, robi to w zasadzie idiotę ze sklepu, bo daje do zrozumienia, że zatrudnia ludzi niekompetentnych. Więc ja się pytam, gdzie ludzie, którzy przychodzą do sklepu, nie wiedząc nic, zasięgnąć porady, jakby w zakupie, mają się udać. Wiadomo, nie każdy jest na bieżąco w internecie, nie każdy też czyta w internecie. Ba, nawet nie każdy ma dostęp do internetu przecież, tak? No i to mnie tak... Dziwi mnie to po prostu.
1: No nie dziwię Ci się, że Cię to dziwi, aczkolwiek prawda jest taka, że wiesz, że w takich sklepach zatrudniają najczęściej każdego. W sensie to nie jest tak, że przychodzi się pan ekspert taki... Pan ekspert, jak nie wiem, jakby wino Ci wybierał, czy coś ten desen, sommelier... Nie, to no tak, ale uważam, tak? że
0: ludzie, którzy pracują w takich sklepach na jakichś konkretnych działach, bo nie mówię, żeby ogarnąć całość. W sensie
1: właśnie, e, wszystkie, wszystkie, to, że... wszystkie
0: elektryczne jakby tam Aha. urządzenia, ale że człowiek, który jest zadekowany do działu pralek, czy tam lodówek i pralek, powinien Aha. mieć
1: jakąśkolwiek bazową wiedzę na temat danych produktów. No miał, bo słuchaj, to... już wiedział, że srebrna lepiej będzie pani pasować do. lepiej będzie pani pasować do łazienki. Ale wie, tak. No, No, słucham.
2: Słuchajcie, model biznesowy takich sklepów polega na tym, że ludzi zatrudnia się praktycznie poniżej stawki płacy minimalnej. I polega polega to na tym, że... Bo była kiedyś taka ama z pracownikiem jednego z takich sklepów na Wykopie.
1: Ponieważ koleś się
2: wkurwił i zrzucił tą pracę. I powiedział, że odpowie na wszystko, o co go zapytają. I opowiedział właśnie o tym, że w takich sklepach zatrudnia się takie osoby bez y, poniżej płacy minimalnej, czyli już możemy sobie pomyśleć, że naprawdę no, y, ktoś musi być w konkretnej dupie, żeby tam pójść pracować y, do tego wymagania przed nimi, ponieważ jest to w sumie poniżej płacy minimalnej, bo ci ludzie jakby dostają płacę minimalną na koniec miesiąca, ale to nie jest tak, że oni ją dostają tak, bo się należy, tylko to jest tak, że oni mają tam jedną trzecią czy jedną czwartą tego, co tych pieniędzy z płacy minimalnej. To jest jakby dodatek za dobrą pracę. Takie jest Nie no stary. Ja też nie. Nie, ja też nie. No myślę, tak że... jest. No, no ale można... wiesz, no
1: ale nie, pra, nie pracujesz tam, co nie? Jakby...
2: No ale mój, no dobra, ale mój wujek tam pracuje i czytałem to, więc no nie wiem, co jeszcze mam zrobić. Tylko no, no k- 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 wiesz, Martek, przepisy,
0: przepisy się zmieniły, jakby nie było teraz się płacy minimalnej no, i zatrudniają to nawet to ama, na śmieciówkach. Tak? tak, ale to ama było w sierpniu?
1: No na, mówisz na podstawie pewnego wywiadu, jasne, ja pamiętaj, że pracownik mógł być sfrustrowany i tak dalej. Ja też nie będę jakby, myślę, że to jakby jest jedno, ale no nie zmienia to faktu, że często, nie, często, gęsto kompetencja w tak zwanych wszystkich elektromarketach jest faktycznie, no nieraz spotkałem się z bardzo złymi jakby polecaniem znaczy
2: jest na... Znaczy szlak, no nie? No ale pamiętaj pom- sam,
1: ale jakby no to niestety no, wystarczy, słuchajcie, nawet w tych niby najlepszych sklepach tego typu wystarczy przejście do iSpotu, żeby się zdarzyć z sytuacją, gdzie no znają się powiedzmy na czymkolwiek, ale... Wiedza często jest ograni- bardzo ograniczona, no ale no nie, wiecie, takich zapaleńców może jak my nie zatrudniają, no. Chociaż ja pewnie też bym się nie znał na pralkach.
2: Znaczy ja nie wiem czy ja, 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 ci... Nie wiem, czy ja ci to słowek pisałem, no. ale jak ja kupowałem Macbooka i ja dok- dokładnie wiedziałem jaki ja model chcę i co chcę, to musiałem się zdarzyć z panem w Saturnie. To wiecie będzie powiedzą, super. że inne są lepsze, nie? Yy, wiesz co, ja nie chcę, nie chcę mówić niecenzuralnych słów, po prostu myślałem, że mnie strzeli... Bo, bo koleś zaczął takie farmazony.
0: Ale wciskał ci maka tego nowego staczbarem, czy to jeszcze było przed Nie, to tym? Nie, to było bar. przed
2: tym, ale takie... Aha, aha. Nie, no w ogóle, wiesz, jakieś takie gadki, że to teraz to tutaj jest promocja, więc to się panu opłaci. Stoję, patrzę, ty stary, przecież dlatego tu przyszedłem.
1: No, no, no tak, tak. No, 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 wiesz, co
2: ty mi sprzedajesz coś, skoro ja wiem, że chcę to kupić, no ej.
1: No bo ty byłeś klient świadomy, tak, ale... Ale z wielu nieświadomych są, słuchajcie, są ludzie bardziej doświadczeni, nie wiem, no, po pięćdziesiątce, którzy nie mają, żeby kto im pomógł. Zresztą ludzie w moim wieku, tak, po 30 często się nie znają um, i po prostu biorą, co dają. Powiem Wam, że czasami jak mnie, mnie rozwala, po tak wchodzę do takich marketów, widzę te ceny z kosmosu niektóre. I tu też. teraz widziałem promocję w jednym z marketów, że Samsung Galaxy S7 Edge z okularami Gear VR w cenie w mega, super cenie 3199 zł, i sobie tak myślę o oh jesus, naprawdę, ale naprawdę ktoś to jeszcze w takich cenach kupuje i na przykład najśmieszniej powiem wam szybkie story z zakupu Galaxy S7, jako że to było w podziemiach dworca centralnego w jednym z takich normalnych sklepów, tych typów ale Lombard, ale to są normalne sklepy i one mają z różnych dystrybucji europejskich, no i tam Wystarczyło zejść te dwa piętra właśnie do tych podziemi, żeby telefon, który na górze kosztował 2700, w Saturnie bodajże jest w złotych, tam kosztował 2700 S7 kupić o 600 złotych taniej. a tam tłum na górze, wiecie, ludzi przy tych telefonach i tak, tak dalej. Tak, zawsze tak jest. Więc ten, ja rozumiem takich jak my co przychodzą oglądać, ale po prostu yy, prawda jest taka, że trzeba kupować w sieci, trzeba szukać dobrych cen i nie musi być wcale najtaniej. Można kupić tak jak ostatnio było w komputroniku, co się okazało w ogóle błędem, tak? Że Samsung Galaxy S7 Edge był za 2,200 do kupienia, no ale to ty...
0: cena, cena mega śmiesznie, nie tak. powiem że mega korzystna, nie? Ale oni
1: tam się pomylili, bo ta promocja miała się skończyć, miała być tam krótka, czy coś na desenie, ale ostatecznie postanowili zrealizować te zamówienie, które złożono. Inna rzecz, że pamiętajmy, że to dotyczyło koloru złotego telefonu. Jedyną osobą w tej hmm. trójce, które chciałby mieć złoty telefon, to pewnie Bartek, więc, więc tak. Ten... Gold, co? <śmiech> Srania!
2: Piękny jest złoty. No ja nie, wiem, Taki że cygański.
1: Lubisz, lubisz. lubisz. Eee, dobra, No to co, panowie, pójdźmy dalej, teraz może ja się z wami się czymś podzielę. Po pierwsze w tym tygodniu ukazało się DLC do cywilizacji 6, w której to pojawiło się prezent na święta, czyli Polska. Można w końcu zadać
0: Polską. Wow, jesteśmy prezentem na święta. Jesteśmy prezentem na święta mm.
1: dla graczy w cywila. No słuchajcie, na N-Gadżecie pięknie było ten. Na, możecie sobie poczytać opisane. Naszą cywilizacją rządzi królowa Jadwiga. Beata o, Zdół. to bardzo ciekawy akcent. Tak, nie wiem czy wiecie kim była Jadwiga i w ogóle, ale może nie będę przytaczał ten, ale była żoną Władysława II Jagiełły. Tak króla Polski, a kiedy on odszedł, że tak powiem, delikatnie to nazwę, no to ona została, została ogłoszona e, królową, właściwie można powiedzieć, że królem, bo jako żona to była królową tak naprawdę, czyli żoną króla, a w tym przypadku została, e, została królem królową, no nieważne, wiecie o co, i rządziła Polską. No i fajnie, bo taką postać, jakby, taką postać dano jako przewodnika e, polskiego narodu, Wśród jej umiejętności między nimi pojawia się, już nie będę wchodził szczegółowo w każdą z nich, ale pojawia się między nimi Unia Polsko-Litewska. Ma taką funkcję. Jako budynek specjalny naszego narodu pojawiły się sukiennice, co bardzo jest ciekawe. Bardzo ciekawy akcent. Tak, więc pojawiły się sukiennice. A jako jednostka specjalna pewnie zgadniecie co?
0: Jazda konna.
1: No husaria dokładnie, A, no. więc jakby e, nic, że tak powiem nic nadzwyczajnie specjalnego na poziomie tego, czym można było się zdziwić natomiast ten, natomiast w ogóle nie wiem, czy wiecie że Jadwiga jest święta to wiedziałem, wiedziałem tak, została kanonizowana jeszcze przez papieża Jana Pawła II e, więc mamy na czele tam zresztą jest w opisie mamy tam jakieś zdolności odnośnie chrystianizacji przy zdobywaniu chyba miast, no nie pamiętam szczegółowo. Natomiast generalnie, generalnie jesteśmy krajem, który się dobrze potrafi rozwijać w grze, ma bardzo zrównoważony rozwój i stawia na religię. No, nie jestem wcale zdziwiony. I mamy nie, bardzo. Nie dobro... No i mamy ja bardzo. Bym bez tego akcentu religijnego, ale no, niech będzie. Ale tak wyszło. No i generalnie jesteśmy, jak mówię, prezentem na święta od cywila. DLC kosztuje, słuchajcie, 5 euro, jeżeli ktoś by chciał kupić, chyba, że macie wersję deluxe, wtedy otrzymujecie go za darmo. E, a z tego, co wiem, Steam nie działa, więc się sobie nie kupić. E, bo coś słyszałem, że była jakaś awaria, chociaż pewnie już, teraz pewnie, kiedy już tego słuchacie, to już Steam działa prawidłowo. E, no i to jedno, ale chcę się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą, tak na szybko. E, słyszeliście, że Onet kupił jak dojadę? Tak, tak, słyszałem. Nie, nie słyszałem. Onet kupił jak dojadę, to mhm. chyba dzisiaj albo wczoraj na wirtualnych mediach się pojawiło. Dokładnie grupa OnetRasp przejęła, raz przejęła 69% udziałów w spółki CityNav, czyli zarządzającej serwisem jak jakdojadę.pl No i teraz w internecie pojawiło się kilka nagłówków typu jak teraz będzie wyglądać aplikacja jak dojadę typu um, internauci, internauci um, zobacz memy, zobacz jak wygląda twoja trasa albo szoki niedowierzanie. Nie zgadniesz, jak wygląda twoja trasa do domu. Więc wiecie, no, tego, no ja się spodziewam oczywiście dużo, 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 dużo więcej reklam. No bo jak żeby inaczej. W aplikacji. Nie wyobrażam sobie tego, no ale ja płacę, że tak powiem, płatną mam wersję, jak dojadę na tym... St-
0: ja nie, ale jeżeli będzie naprawdę masa reklam jakichś głupkowatych, tym bardziej to zakupię, bo pewnie nie będzie takiej mega A na no, ale... ten moment
1: roczna subskrypcja, powiem ci, kosztuje 7 zł, więc nie jest No tak... to groszowe... W Androidzie, to się w, 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 nie wiem jak to wygląda w iOSie. Bartek chyba kupował ostatnio, albo mi się zdaje.
2: Nie, ja nigdy nie kupowałem jak dojadę.
1: A, no to... No to mi się ja zdaje. Ja jestem
2: stary, ja swoje miasto to znam na pamięć.
1: Eee, a twoim miastem jest Sopot, Gdańsk czy Gdynia? Trójmiasto. A Moje miasto to Trójmiasto, miasto. Oh yeah. je eee, No dobra. Słuchaj, póki wiesz, wiesz, jest Sopot, Kamienny Potok, jak znasz tamtąd dojazd, to dojedziesz wszędzie. Um, hmm. Okej, okay, to z takich rzeczy najważniejszych. Panowie, to co, może wszyscy bawią się w podsumowania i tak dalej? To może my się pobawimy troszeczkę w podsumowania? A czemu możemy możemy nie?
0: Możemy, sp- tak, Moż- możemy spróbować.
1: Możemy się pobawić. Um, popatrzmy wstecz, że tak powiem. I porozmawiajmy o tym, co zdarzyło się w tym roku. Nie wiem, ja tu zaznaczyłem kilka punktów. Po pierwsze uważam, że Twitter zaraz mocniej rządzi światem. Nie wiem czy się ze mną zgadzacie czy nie.
0: Znaczy, ja powiem z tego perspektywy tak, że w sumie do Facebooka i tak jest mniej popularny, przynajmniej wśród moich znajomych, ale jeżeli chodzi o jakieś kłótnie, tak to nazwijmy, czy jakieś przekazy informacji takie sensowne i szybsze, to mimo wszystko jednak Twitter, nie?
1: No tak. No Facebook jest jednak dużo bardziej zamknięty, chociaż chociaż trzeba udać, że też przez grupy i tak dalej. Coraz mocniej się moim zdaniem otwiera, jakby na, dos- na szeroki dostęp, nie tylko do znajomych. Eee, a wog- mam do Was pytanie: Czy wy, czy wy w ogóle z- zdarza Wam się sytuacja, że nie wiecie, kim są Wasi znajomi?
2: No stary, mi naz- yeah. na co dzień ja mam 1500, znaczy 1100 znajomych. 500?
0: Mhm, okej. Okay. Raczej raczej nie, bo generalnie akceptuję tylko osoby, które w jakiś sposób kojarzę czy coś takiego i generalnie staram się na bieżąco ich wypieprzać, jeżeli nie uczymy jej dłuższej razy kontaktu czy coś takiego, nie?
1: No widzisz to są właśnie dwa podejścia. Pokazaliście dwa zupełnie różne podejścia do Facebooka. Jedni mają tylko tych znajomych, których mają jako znajomych, inni mają tych znajomych, których nie mają jako znajomych, tylko mają ludzi z przypadku zupełnie. Znaczy
2: nie no, u mnie jest prosta zasada. Musiałem przynajmniej z kimś się tym Face'em wymienić, tak?
1: Nie, no jasne, no, przypadkiem tego nikt nie wcisnął, tak? Znaczy, no,
2: znam, ludzi, znam ludzi, którzy zapraszają ludzi tak,
1: po prostu, z, z pasji. A to swoją drogą. W ogóle podoba mi się nie zapraszam ludzi z pasji, takie <grym> hobby, z kole... Pokémony pokamony w
2: tym. No stary, no są przecież takie dziewczynki, yy, znaczy i chłopcy też, którzy są takimi mini gwiazdeczkami swojego osiedla Aha. i tam mają, nie ja wiem, po 3000 znajomych na fejsie.
1: Ale w, ogóle po, ale w ogóle potrafię sobie wyobrazić taką sytuację wymyślenia gry, która tworzyłaby z ludzi, których masz w znajomych, swoiste Pokemony. Każdy miałby jakieś umiejętności na bazie swoich zainteresowań. Można byłoby na przykład sobie tych ludzi brać i jako wirtualne postacie nimi walczyć. Tak jak wiesz. Wiecie, jak jest właśnie w pokémonach. O oh Jesus, Boże, matko, ale wymyśliłem. Przerażające. Jestem... Ja myślę, że powinieneś, powinieneś to opatentować i stworzyć tą grę. Tak, bo zaraz ktoś to usłyszy, Podkupi tak. i zrobi, jaka aplikacja na Facebooku tak. wewnętrzną, ej, no to jest... A potem, a potem się okaże, że grube hajsy to zbija, a to jest coś poszadowany. Tak, tak, tak. Wiecie, zamiast wymyślać aplikację, zobacz, tajna aplikacja, która pokazuje, kto najczęściej odwiedza twój profil, ho, ho, ho. Abyś wiedział, wiadomo, że w domyślniał to, kto tak naprawdę na ciebie leci, albo coś w ten deseń. Um, to, że coś w ten deseń. Um. No tak czy owak ja uważam, że Twitter jest ważniejszy w tym przypadku niż niż Facebook, ale to moje zdanie. Bartek ma się tak jest. No no? właśnie,
2: bo mi chodzi o to, że zwróćmy uwagę na to, że chyba po sześciu latach w końcu się wyklarowało, do czego służy Twitter. Bo owszem, my to wiedzieliśmy wcześniej, ale chodzi mi o opinię publiczną. ale w takiej ogólnej świadomości moim zdaniem dopiero w tym momencie Twitter zaczął być jakimś konkretnym, jakimś konkretnym w jednym zdaniu, to chyba się wyklucza. Ale... Konkretnym miejscem do konkretnych rzeczy, w tym przypadku przekazu informacyjnego, i to jest dobre.
0: Tak, bo nawet to jest widoczne w jakichś, na przykład, te, tutaj mówię czysto hipotetycznie, na przykład, 24 puszcza jakąś transmisję z czegoś i często wrzuca komentarze ludzi, które są wzięte z Twittera, nie z Facebooka. Tak samo często możemy na jakieś artykuły na jakichś stróżnych stronach tematyce sportowej, politycznej, jakichś newsów, wszelkiego rodzaju, to też częściej czytuje się i bierze się informacje i pokazuje wypowiedzi da.
1: Na danych osób z Twittera niż z Facebooka. Nie? To jest ciekawe. Zobaczcie, jak przez ten czas dzięki dzieciom społecznościowym umarły fora internetowe. Nie wiem, czy Wy w ogóle używaliście kiedykolwiek jakiego... Ja tak, używałem. To znaczy ja,
0: ja używałem forum internetowe głównie do telefonu z Androidem, jak jeszcze było sens ich modowania generalnie, uh-huh. bo wtedy można było w jakieś informacje. To yy, no Częściej tam bywałem. Teraz to w zasadzie na X2, to już prawie w ogóle nie
1: odwiedzam. Nie mam po co po prostu w ogóle dzisiaj coraz raczej wchodzi się przez strony internetowe, że tak powiem bezpośrednio, wiecie, wchodzicie na jakąś stronę, bo, bo lubicie, a coraz częściej po prostu wchodzi się bezpośrednio przez social, social network, social tak, media dokładnie. że tak powiem, ale no
0: ewentualnie przez RSS-y, tak, bo czasami jeszcze tam mam przez co? przez takie rss y <śmiech> nie? Te kody, no, nie? się, tak
1: <śmiech> no to jest, Bardzo wiesz, myślę. tak, nie, no to i tak więcej używa osób RSS-ów niż QR-kodów, więc
0: no. no to na pewno. Więc, wiesz, więc
1: No no. W ogóle, wiecie, problemem QR-kodów zawsze było to, że nie było natywnej aplikacji w telefonie, że natywny aparat ich nie wspierał. Tak. Ale, ale gdyby natywne tak. aparaty wspierały QR-kody, to dzisiaj by, byś, żylibyśmy w takim świecie wszechobecnych QR-kodów, gdzie byście wszystkie informacje w ten sposób pobierali. Wiesz no. co jest
2: najlepsze, że jest rok 2016. No. I jak y, powiesz ludziom, że jesteś w stanie dla nich wygenerować QR-kody, Mhm. Uh-huh to oni są bardziej zainteresowani twoimi usługami.
1: Tak, ale to jest, nie rozumiem, lepiej najlepiej, że usługo, usługodawcy... Czekaj, usługodawcy, no, ci co zlecają usługi generalnie, tak, usługodawcy, cały czas myślą, że jak dorzucisz im hasło a, i w ogóle możemy wygenerować QR-kody, ooo, to tak, to, to nowoczesna tak, korporacja, tak, 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 no, ta no. tak, tak, tak. Mm, QR-kody to jest to. A później sobie myślisz, fuck'em, przecież nikt nie używa QR-kodów, jest ten świetny blog ja mówi o ludziach, pokazujących ludzi, którzy używają QR-kodów i taka biała, pusta strona. Więc no, ja miałem kiedyś, ale już nie mam, nie trzymam tego typu kamery, znaczy, bo problem jest
2: z czytnikiem tak naprawdę, bo inicjatywa jest piękna, ale też tak samo... Ach, no to jest jak w każdym biznesie, no po prostu c- c- często zarabia się pieniądze na niewiedzy innych, jeżeli ma się dobre intencje, to wszystko jest okej, okay, ale... Z drugiej strony to jest przykre, że ludzie naprawdę myślą, no stary qr kod to chyba w URL-shortener można wygenerować w Google.
1: Aha. No tak. Dobra, drugi koncept drugi tego roku. Panowie, czy zgadzacie się z tym, że ten rok naprawdę był mobile first w końcu? Bo to było od czterech lat wszyscy o tym mówili. No czy nie? Ja wiem. W sumie, się. w sumie się mogę zgodzić. To, o, jak miło, że się zgodziliście. Dziękuję, że tak się rozbudowa- że rozbudowaliście tak swoje wypowiedzi. To jest. Bardzo proszę, specjalnie dla Ciebie. Dziękuję. To w tyle... roku... no dobra, mów. No tylko tyle powiem, że według statystyk pierwszy raz zdarzyła się sytu... zdarzają się sytuacje w serwisach internetowych, że więcej w ogóle, z tego co wiem, w ogóle w sieci, że jest większy ruch z urządzeń mobilnych niż z desktopów.
0: Ale to świadczy tylko o tym, że strony, znaczy serwisy, czy tam cokolwiek w zasadzie, nie mogą zaniedbywać strony mobilnych, że powinny robić bardziej dopracowane aplikacje i strony mobilne przede wszystkim, bo generalnie wiele razy spotkałem się z takimi opiniami, że jeżeli jakaś dana strona ma wywalone na aplikację, czy tam stronę mobilną, Aha. no to użytkownik też ma taką stronę, czy usługę, ma to generalnie gdzieś. No tak, tak, ale tak, Na no, no
2: w Google. Tak, to wyszło w Google, to jest fakt, że jeżeli w tym momencie twoja strona nie jest zoptymalizowana pod kątem przeglądarki mobilnej, to jest gorzej pozycjonowana.
1: Zgadza się, oczywiście, to od pewnego czasu tak jest. Zresztą pamiętajmy, że Google wprowadza MP, czyli te rozwinięte strony mobilne. Tu jeszcze warto powiedzieć o jednej kwestii, że że w roku, w którym mobilność wyprzedziła, wyprzedziła jakby desktopy, kupiłem chyba laptopa w tym roku, kupiłem chyba w tym. I Bartek, ty też.
2: No tak, no bo u nas to jest tak, że my robimy takie rzeczy, których nie zrobisz na smartfonie, ale gdybym nie nagrywał podcastu i pracował, nie wiem, roznosząc, nie no, nie będę chamski, no nie wiem, roznosząc jakieś tam nieważne rzeczy, pracując nie na kompie, no to pewnie bym korzystał z telefonu, ale fakt jest faktem taki, że programiści dalej korzystają z normalnych komputerów, pracownicy korpy, niezależnie od tego, czy jest to marketing, nie wiem, nieruchomości czy cokolwiek innego, też korzystają z normalnych komputerów. Więc jakby wydaje mi się, że w temacie pracy. Jako pracy będzie jeszcze dużo czasu, zanim przejdziemy na platformę mobilną. To, no zresztą to w jest jedy...
1: No tak, to jest zresztą jedyne miejsce, gdzie mail cały czas ma sens. Jakby newslettery, jakieś e, zgłoszenia znaczy i tak dalej. Znaczy dla mnie newslettery i w ogóle nigdy praca. nie będą miały sensu. No w pracy korporacyjnej mają niestety bardzo duży sens. No, dlatego, że tego typu cały czas informacje najważniejsze przesyłane są mailem. No, no, jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić na fejsie, gdzie musisz mieć, masz znajomych, tak? Nie każdy korzysta z fejsa, ale każdy ma adres e-mailowy właściwie. Do niedawna każdy miał numer gadu-gadu. A, to swoją drogą i naszą klasę. No, a wcześniej Irca, ale to nie wasze czasy. Dzieci Albo drogi. grono. No, albo grono, tak, dokładnie. E... Ja tak sobie
2: teraz spojrzałem po tym, co mam w Google Analyticsach, jakie strony mam u siebie. Mam ich kilka, uh-huh. no to u mnie to jest mniej więcej 40% w tym momencie wynosi ruch mobilny średnio.
1: No, zradzę się, z czego większość z telefonów, a mniejsza z tabletów.
2: Tak, no tak, zdecydowanie.
1: Tutaj rządzą ten. Okej. A co sądzicie o tym, że Snapchat i YouTube i w ogóle Snap, ale przede wszystkim YouTuberzy trafili już totalnie w w popkulturę masową i to dla dzieciaków. Teraz oni są, to YouTuberzy są, że tak powiem, największymi gwiazdami i to oni mają znaczenie tak naprawdę, a a dopiero z YouTube'a możesz stać się kimś więcej na przykład.
0: Znaczy, powiem Ci tak, może ja zacznę. Jako, że mam brata 5 lat młodszego i on trochę w tym siedzi, bo on dopiero w pierwszej liceum jest, Aha. Yy, no to powiem Ci, że yy, trochę to dziwne zjawisko, bo niektórzy są tacy youtuberzy bardzo kontrowersyjni. Nie będę tutaj mówił oczywiście przykładów, żeby tam nikogo nie urazić czy coś, yy, ale niektórzy mają dość kontrowersyjne podejście, bo oglądają ich takie dzieciaki, ja wiem, na przykład w postałówce, oni bardzo przeklinają, potrafią nastawiać znaczy swoją wypowiedzią, może nie, nie, nie wprost nastawiają przeciwko jakimś tam różnym zachowaniom, czy społeczeństwu, ale takie dzieci są dość wpływowe, nie oszukujmy się. I takie dzieci mogą wynieść różno, różno, dużo nieprzyjemnych zachowań, tak?
1: I, w sensie i łatwo na nie właśnie...
0: wpłynąć, tak? Tak, tak, okay. sporo. I tym bardziej, że takie rodzice, na przykład tacy, którzy jeszcze wychowywali się bez komputerów, nie ma, jeszcze tym bardziej nie pracują z nimi na co dzień, mają jakby mniejsze pojęcie o tym, co można, na co inaczej, jakie niebezpieczeństwa na dziecko czekają w internecie, że mają mniejsze jakby pole do popisu, żeby zamknąć ten internet przed dzieckiem, tak? Ty bardziej jak są jeszcze nie w temacie. I takie dziecko jest uważam w internecie bardziej narażone na takie jakieś zagrożenia. Ale żeby nie być tylko, że tak powiem, pesymistycznym, to powiem, widzę też pewien optymistyczny aspekt tego, ponieważ można trafić na kanały osób, które mówią sensownie, mówią, jakby próbują obudzić w dzieciach jakieś pasje i widzę też osoby, które na przykład są... Dałem na to youtuberami, którzy nagrywają gameplaye z gier. Eee, tutaj eee, i tudzież te osoby często zaczynają nawet podkładać swój głos w takich hitach jak Battlefield 1 na przykład do polskiej wersji językowej. Aha. Przez to na przykład dzieci, takie dzieciaki, które grają w tą grę, już pomijam fakt, czy ta gra jest odpowiednia dla dzieci w, tym, w takim wieku gimnazjalno-licealnym czy nie, już nie będę tego drążył. Przez to te dzieci mogą, tak powiem, szybciej się jakby odnaleźć w tej grze coś takiego, bo słyszą, tak powiem, osoby, które Mogą oglądać na co dzień, nie? To też jest ciekawe. No i też warto zauważyć, że youtuberzy jakby coraz bardziej otwierają się na tą całą społeczność, jest coraz więcej meetingów, różnych jakichś wywiadów, coraz więcej można je spotkać na antenie telewizji, Doby TVN chociażby, czy nie wiem, pytań na śniadanie, też mi tam przemknęło parę razy coś takiego. Więc no, rozwija się to na pewno dużo bardziej niż kiedyś, tak? To, to, to jest już bardziej zauważalne.
1: No tak, ale cały czas chyba jedyną osobą, która trafiła tak już bezpośrednio do do, w ogóle z YouTube'a na przykład do telewizji, jak sobie myślę, jest Radek Kotarski, natomiast e, nikogo innego a, a, tak bezpośrednio nie kojarzę, natomiast ten, natomiast wydaje mi się, że no wydaje mi się, że faktycznie dla, no wiecie, ja nie jestem, nie wiem czy jestem dobrą grupą, ten, natomiast jak patrzę na popularność Gonciarza jego spotkań w Polsce i sobie o tym myślę, no to, to myślę, że YouTube to tutaj zaczął rządzić światem, tak, totalnie.
0: Tak, wystarczy zobaczyć Casey'ego na tak? Uh-huh. Osobko go oglądało, jak w by vlogi, a osób go teraz
1: ogląda. No, no właśnie, tak. Bartek już nie może oglądać Casey'ego na A Bartek oglądasz? Znaczy, no wiesz.
2: No ale co mam oglądać? No właśnie, co w sensie... no,
1: się. To jest o to chodzi.
2: Ja mogę powiedzieć, bo ja chyba ty jestem najmłodszy. Więc ja mogę powiedzieć o siebie tylko tyle. Dla mnie nie istnieje telewizor, tylko istnieje YouTube. Ja nie, nie mam w ogóle żadnego nawyku oglądania telewizji. Mnie w Aha. ogóle telewizja y, denerwuje, nie mówiąc w kurwia. Nie znoszę? Aha. Po prostu. Naprawdę, nie znoszę telewizji. Mam telewizor w tym momencie w pokoju, który tutaj jest, bo wynajmuję to mieszkanie. tego go tutaj nie przetargałem. Y, I osoby, z którymi mieszkam, czasami coś włączą, po prostu mnie męczy to strasznie. Nienawidzę telewizji. Więc y, jest o tyle fajniej, że masz. Mm, Masz kontrolę nad tym, kiedy to leci, a kiedy nie, tak? Tutaj nie ma non-stop kolor jakiegoś programu, czy czegoś, to się nie przełącza i to jest w porządku. Mam nad tym pełną kontrolę, z telewizją tak nie jest i to mnie chyba najbardziej wkurza. I poza tym jakoś też mnie nerwuje. Ale powiedziałeś o tych dzieciach i... Hmm, moim zdaniem to jest trochę tak, że... To jest bardzo skomplikowane zjawisko społeczne, bo z jednej strony to jest tak, że dzieciaki zostają same w domu, no bo rodzice pracują, tak? Aha. I tych rodziców mało jest, przy okazji jest internet, więc jakby no, naturalne jest, nie chcę, nie, nie chcę gadać jak dziad, ale no, no dobra, no nie wychodzą na dwór, tak? Yy, I wydaje mi się, że popularność youtuberów nie wynika do końca, nie wiem, z ich genialności, tylko z tego, że dla dzieci oni się stają swoistymi przyjaciółmi, bo to jest człowiek, który jest codziennie, którego nie mają go codziennie obejrzeć, może oni z nim nie pogadają, ale on do nich coś pogada. I moim zdaniem stąd się bierze taki duży zasięg YouTuberów w ogóle, ogólno, na, o, 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 w, w temacie ogólnopolskim i może też ogólnoświatowym. Kiedyś Casey Nasty o tym powiedział fajnie, że coraz więcej ludzi ma taki nawyk, żeby wstawiać, że są znudzeni. Nie wiem, na StopChat na przykład. Dostać Aha. mi Stopa od że ktoś napisał: Jestem znudzony albo bored. Ja na przykład dostałem. I to może. I ja widzę, że na przykład u takich, takich dzieciaków w wieku 16, znaczy 16 17, są osoby 2-3 lata ode mnie młodsze. Ale u nich, to nie do końca powiedzenie, że jesteś, że się nudzisz, to jest coś złego. Tylko u nich to jest takie coś, że to jest, nie wiem, w cudzysłowie cool. I wiesz, i wszyscy są znudzeni, wszyscy są bored, i, i ogólnie, ale, ale fajnie, no nie? I to mnie trochę szczerze mówiąc martwi, bo jakby ja od 16 czy tam 17, no tam od tego wieku, ja zawsze coś tam sobie robiłem, no nie? A jakby to, widzę, że jest bardzo duża część, to znaczna, nie wiem, 95%. W ogóle nie robi nic, nawet jeżeli te dzieciaki mają jakieś zajęcia dodatkowe czy coś, no to cały czas jakby siedzą w tym internecie jako w tej pozycji biernej, nieaktywnej. Uh-huh. I szczerze mówiąc, pomimo tego, że jest naprawdę mała różnica wieku między nimi a no, mną, to bardzo mnie ciekawi co z nich wyrośnie.
1: A powiedz mi, Ty masz na przykład zdarzyło Ci się, że, że na podstawie Twoich snapów i tak dalej, nie wiem, rzucanych postów, no Ty bardziej blogujesz jak już. Jakby nie jesteś youtuberem, więc nie pokazujesz się tak twarzowo, z wyjątkiem snapa, Zdarzyło ci się na przykład, że masz psychofana albo psychofankę? Albo mhm. takich fanów, wiesz, już na przykład, że masz dwójkę tak. czy trójkę ludzi, którzy totalnie ześwirowali, wiesz, już by traktowali cię jak swój, nie wiem, autorytet?
2: Gwiazdę? W sensie, wiesz co, nie wiem czy są ludzie, którzy by mnie traktowali jako swój autorytet, ale widzę, że ostatnio mam coś takiego, na przykład na Medium. Że, znaczy, może tak. Co do, co do samej psychofanki, to miałem chyba dwie albo trzy. Uh-huh. W sumie nie wiem, czy to chodziło o jakieś tam rendezvous, żebyśmy się spotkali i pogadali, czy to rzeczywiście były psychofanki. W każdym razie tam no, mam taki kilka konfer- konwersacji na, na fanpage'ów, no ale to nieważne. E, co do takich osób, to jest kilka w ogóle spoko osób, które wszystko lajkują, co wstawię. Co <laughs> jest w ogóle miłe z ich strony. I spoko. A co do takiego samego, co do, co do samego medium, to chodziło mi o to, że od jakiegoś czasu coraz mniej piszałam, coraz więcej followersów na medium. Stary, po prostu ja mam dzień w dzień, nie wiem, pięciu, sześciu nowych followersów na medium, nawet nie wiem skąd to się bierze. Hmm. No to no.
1: dobrze, słuchaj, bo to znaczy, że twoja treść jest sensowna. Właśnie pytanie, czy twoja treść, treść to też jest ciekawe akurat, ale moglibyśmy roz, rozbić to na jakiś aspekt psychologiczny, czyli czy się treść, czyli czy się człowiek, który tę treść tworzy i co za czym stoi, coś jest pierwsze, jajko czy kura, ale to jest rozmowa chyba nie na ten odcinek zupełnie tak, wiecie, No głębsza. nie, ja
2: mogę powiedzieć tyle, że wracając do samych youtuberów, to ja bardzo ocenię ten brak kultury, bo moim zdaniem yy, żyjemy w czasach, gdzie coraz większą wagę przykłada się do słowa, a coraz mniejszą do tego, co ludzie robią i jakby jest cienka granica pomiędzy żartem kulturalnym, a żartem chamskim, uh-huh. ale też z drugiej strony uważam, że coraz bardziej stajemy się tacy, wiesz, zamknięci w sobie, tak? I cokolwiek ktoś powie, to odbieramy to jako atak. No, Więc... to inny temat.
1: To już jest Więc... też...
2: No wiem, że inny, ale jakby dlatego też czasami trochę cenię to, że ktoś na przykład... Nie ale wiem, spokojnie, dlaczego...
1: Bartek, nie odbiera tego jako atak.
2: No, no, no właśnie, ale... Ale właśnie dlatego też czasami cenię po prostu to, że ktoś kogoś, nie wiem, nawet na tym kanale YouTube'owym, jak ten koleś siedzi i tam zaczyna po kimś jechać, to już wolę, żeby osoby chociaż się w jakiś sposób przyzwyczajają do tego, że nie każdy musi być słodko pierdzącym y, jednorożcem. Choć wiem, że w przypadku dzieci jest to trochę inna percepcja i, i gdzieś jakiś przez to, to nie jest tak, że one to rozumieją w taki sposób jak my, tylko one po prostu wtedy, przepraszam za wyrażenie, kurwują do siebie na korytarzu na przykład w szkole, tak? I Aha. to tylko napędza jakąś tam... Jak to pięknie brzmi, spirale nienawiści, no i to już w tym momencie zaczyna się robić problemem.
1: No tak. No coś, coś, coś w tym jest, co mówisz, coś w tym jest. Co... Eee, dobra. Panowie, to co, może, może dalej, bo tak sobie to jest taki subiektywny przegląd tego roku, też taka perspektywa na spokojnie, świątecznie, zupełnie. Na ten. No to co, mam. Jeden dosłownie taki temat jeszcze chciałem poruszyć, taki bardzo, bardzo. Hmm, nie wiem, właściwie on jest najbardziej technologiczny z tych, które poruszyliśmy. W sensie chciałem porozmawiać o Apple, która się coraz tak bardziej kończy ostatnio. I nie wiem, czy, czy macie takie same wrażenie w tym roku, że jakby coś jest nie tak.
0: Znaczy ja, ja odniosłem wrażenie, że jest mało amazingu w samym amazingu. Znaczy panowie, nie wiem, czy ostatnio czytaliście,
2: ale wyszedł taki artykuł yy, o tym, że w ogóle o, o, o tym, jak to Apple odchodzi od Maka. Nie. Podobno jest tak, że w tym momencie zespół odpowiedzialny za macOS został jakby wdrożony, znaczy wdrożony, został połączony z zespołem od iOSa i ten zespół jest głównie odpowiedzialny za iOSa. Mhm. Co do samej baterii w nowym Macu, nie wiem czy o tym ostatnio mówiliśmy, ale... Mówiliśmy. Ale wiesz o tym, że to był problem projektowy. Nie, nie. Nie mówiliśmy, no właśnie. To było tak, że Bateria w nowych makach podobno jest dlatego tak mała, ale nie chcę się żyć herezji, więc nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam jak sztem, yy, ponieważ yy, oni mieli inny pomysł, ale ten pomysł też nie wypalił jakby i, <ścoughs> i w tym momencie jest tak, że zaczyna się taka, no to czego ja najbardziej nie lubię w świecie technologii, bo problemem w technologii jest to, żeby wejść na rynek, potrzeba dużych pieniędzy. Jak potrzeba dużych pieniędzy, to potrzeba sprzedaży udziałów. Jak potrzeba sprzedaży udziałów, to wchodzimy na giełdę. Jak wchodzimy na giełdę, to w pewnym momencie firma przestaje yy, jakby służyć swojej idei i zaczyna służyć inwestorom. I tak samo jest w tym przypadku. No, jeżeli maki generują tylko 10% tego, co robi Apple, no to wiadomo, że będą szli w kierunku iPada i iPhone'a i to jest moim zdaniem przykre. Ja wiem, że schodzimy teraz na temat maków jako tylko tego tematu, ale ogólnie no to tak. Nie, momencie... ale spoko, to
1: właśnie pokazuje pewną, pokazuje pewną tendencję tego roku, tak? Znaczy w, w tym roku tak jak zawsze to było wiadomo
2: jakby bo to też nie jest żadna nowość, że Apple ma inwestorów ale w tym roku moim zdaniem doświadczyliśmy takiego yy, dzikiego bailando w wykonaniu Apple przed inwestorami yy, moim, przynajmniej tak ja tak uważam
1: Mhm, uh-huh, to jest bardzo ciekawa koncepcja, zgadzam się z nią Powiem Ci, że no właśnie też tak czuję, że jakby coś tutaj poszło nie tak i nie w tym właściwym kierunku, a to uważam jest bardzo złe, bo bo rynek jest dobrze napędzany przez Apple i uważam, że to jest bardzo dobre, kiedy Apple stoi na wysokości zadania, a moim zdaniem w tym roku jakoś tak nie stanęło i i to Chińczycy tak naprawdę swoimi średniakami, ale też jakby pewnymi koncepcjami rozwojowymi w tym roku znacznie wyprzedziły w kwestiach magicu, amazingu i rozwoju jakby technologii Apple. Nie sądzicie?
2: Nie, ja tak nie sądzę akurat.
1: okej. Okay. Ja no też nie,
0: bo wiesz co, bo Chińczycy, bo też moim zdaniem, biorą to, co już było, takie rozwiązania sprawdzone. Oni raczej, moim zdaniem, no może pokazał Xiaomi Mi Mix, który wygląda całkiem fajnie. To w tym roku z Chińczyków raczej nie zobaczyłem czegoś rewolucyjnego. Tak w,
2: oni, ru- oni równają. łapy
0: raczej też, nie? Tak, tylko, że oni to robią za dużo mniejsze pieniądze przez to, to przykład taki przeciętny Kowalski. Jak widzi, może nie ten Kowalski. Są osoby, które też lecą na cyferki, nie? Więcej, więcej, mega, więcej rdzeniów i tak dalej. Rdzeniów powiedzą, i megapixelów, tak? Tak, tak, dokładnie i oni to widzą, to widzą takiego Chińczyka, to, który jest dużo tańszy, a na papierze ma lepsze parametry, często wybierają tego Chińczyka, dlatego też jest spore powodzenie tych Chińczyków, nie, I nie ma co ukrywać, że też często te ich smartfony no, są, są nasze znaczy często, zawsze są dużo tańsze, tak, i dla sporych osób też liczy się cena, dlatego też myślę, że sporym udziałem dalej jeszcze się Windows Phone w Polsce, wbrew pozorom.
1: Mhm, uh-huh, też tak myślę. Eee, no, ale to już jakby jest zupełnie inny temat. Eee... Panowie, dobrze, ja myślę, że to wystarczy w tym temacie akurat. Proponuję, żebyśmy za tydzień w odcinku naszym drobnym słuchaczom przedstawili trochę, skoro wszyscy robią podsumowania, to my też zrobimy takie już konkretne podsumowanie na podstawie na przykład failu roku albo tego, co co było największym największym amazingiem w tym roku i tak dalej, w ogóle co było najbardziej ekstra. Wiecie, o co mi chodzi pewnie. Wiadomo, że fejlem roku będzie Note 7, prawda? To wiadomo, to nie ma siły na to chociaż może będziecie mieli inne zdanie natomiast na koniec skoro mamy tak świątecznie i tak dalej to proponuję żebyśmy porozmawiali o czymś dobrym. chodzi mi o napisałem to w briefie który sobie przygotowaliśmy że ważne są rzeczy ważne internet czasami też nie tylko jest dla hejterów ale też potrafi pomagać Bartek co zrobiłeś ze swoim komputerem?
2: oddałem na rzecz potrzebujących
1: ale powiesz coś więcej? mówimy o Chromebooku oczywiście
2: Tak, to jest tak, że w fundacji, dla której pracuję, ale to nie jest do końca taka fundacja, że nie wiem, TVN nie jesteś sam, tylko to jest po prostu fundacja, która zajmuje się wdrażaniem technologii do świata biznesowego. Więc jakby pomimo tego, że no wiecie o co chodzi, tak? Jest to fundacja i tak dalej, to jest szczytna idea, ale też jakby ta fundacja ma w jakiś sposób, no musi za coś spłacić koszta, tak? Aha. Ale w każdym razie y, pojawił się taki pomysł y, tutaj w tej strefie, w sumie, znaczy w cudzysłowie w strefie startupowej Trójmiasta, y, żeby zacząć zbierać rzeczy. No i właśnie jakby liderem tego była ta fundacja, w której jakby pomagam i pracuję. Y, I na jakiś czas temu nagraliśmy taki filmik, że właśnie wylistowaliśmy to, czego ludzie potrzebują z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i z Gdańskiego Oddziału Onkologii. Aha. Tak to się nazywa. Yy, i... co? No i... Potrzebowali komputera. Ja kupiłem sobie Maca i zastanawiałem się, co zrobić z tym Chromebookiem. W sumie to... Ja nie wiem, może to jest trochę lenistwo, bo... Znaczy, nie chcę zabrzmieć jak jakiś zblazowany dzieciak, ale ja ogólnie... Yy,
1: Ty już brzmi, nie się lubię sprzedawać. Się, więc... Ja
2: nie lubię sprzedawać rzeczy, wiesz? Lubię to w uh-huh. męczy. Że muszę zakręć ja mę- pieścić się, wiesz... Ogłoszenia, nieogłoszenia, więc w sumie nie chciałbym się sprzedawać tego Chromebooka. Pojawiła się taka okazja i uznałem, że go oddam, bo jakby też pieniądze, którym za niego dostałby, nie zmieniły mojego życia. A, A mogę jestem... zmienić czyjeś, rozumiem. Tak. I jakby jestem też trochę zdania takiego, że jeżeli zarabiamy jakąś kasę, nieważne jaką, to żeby nam nie odbiło, to powinniśmy się nią od początku dzielić.
1: Ładnie powiedziane. No i tak naprawdę wiesz, no to też ciekawy koncept, że no przecież nikt nie powiedział, że każdy potrzebuje tylko koców i nie wiem, czy tam kocy i wiesz, i i nie wiem, jedzenia, tak? W pewnym momencie, kiedy masz ten podstawowe te, to niektórzy potrzebują na przykład tego, żeby wejść w świat cyfrowy, tak? Chociażby tak było z seniorami zawsze, że tak. i tu też sprzęt się przydaje i tak dalej. Uważam, że idee są szczytne i w ogóle internet można wykorzystywać do dobrych rzeczy. Ja chcę Wam powiedzieć o... Chcę Wam powiedzieć chociażby o... No, znacie takie strony, jak się pomaga, e, tak. tak. E, ale też na przykład bardzo mi się podoba akcja Krzysztofa Stanowskiego, z portalu Weszło, który co miesiąc na Twitterze pod hasztagiem Dobro Wraca jakby pchaje jedną z za pomocą swoich kontaktów, ponieważ on jest bardzo, ma wielu followerów. To przez Twittera bardzo ciśnie jakby temat wpłat na konkretną osobę, w ramach której można pomóc w leczeniu jakiegoś dziecka czy jakiegoś dorosłego. I to pokazuje, że na przykład dzięki wykorzystywaniu swoich możliwości, swoich kontaktów, swoich tego, że macie dużo followerów, możecie tak naprawdę przekazywać, ja nie chcę brzmieć strasznie pretensjonalnie czy coś, ale można przekazywać, dobra, można, można, tego trzeba chcieć. Tak, eee, trzeba chcieć przede wszystkim. No tak, i tak samo było zawsze z pajacykiem, i, eee, które wystarczyło kliknąć, żeby pomóc, tak, i teraz zbliża się wielka okazje strasznie też pomocy, gdzie też będzie okazja, żeby w jakiś sposób trochę pieni- pieniędzy, pieniądzów zostawić. Um, więc to pokazuje, ja że internet nie... nie służy tylko do rzeczy złych.
2: Wiesz co, ty ci powiem, że to tak może trochę prywatne zrobię, ale ja miałem takie co, że mieliśmy nagrać ten filmik, bo jakby w jakiś sposób trzeba było ogłosić, że robimy tę zbiórkę i mhm. ponieważ ja tam obsługuję właśnie socjalki, no to mówię, no dobra, no to trzeba coś jakoś puścić no i w pewnym momencie myślę sobie filmik, tak? Yy, I ktoś powiedział, że mnie ja na nim też wystąpił yy, i wiesz co, to jest tak, że Wystąpienie na takim filmiku i świecenie ryjem, jaki to jesteś dobroczynny, to jest jedno. I to jest taki, powiedziałbym, to jest taka pewność siebie z fasady, tak? Czyli y, zobaczcie, jak to ja dobrze działam i w ogóle patrzcie na mnie. Y, druga rzecz, to jest i zupełnie inna tak naprawdę, to jest y, rzeczywiście oddać coś na takie rzeczy, no nie? Bo to z jednej strony jest tak, że no dobra, kasa nie zmieni mojego życia i tak dalej, ale z drugiej strony, ej, chwila, przecież zaraz mógłbym za to przytulić jak, 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 jakieś pieniądze. I to moim zdaniem jest bardzo ciekawe doświadczenie, w sensie ty jesteś starszy, więc pewnie w czymś takim uczestniczyłeś, nie wiem jak to jest w przypadku Damiana, ale, ale na przykład dla mnie to było takie, no bardzo interesujące, że nagle wiesz, mhm. z jednej strony było, trzeba było nagrać filmik i to oczywiście była jakaś tam, no ileś pracy to zajęło, żeby to wszystko ładnie przygotować. I w ogóle to podpromować tak, żeby ludzie rzeczywiście przynieśli rzeczy, a z drugiej strony tak naprawdę moim zdaniem bardziej istotna była ta decyzja o oddaniu czegoś, niż ta praca włożona w, tym, w te przygotowanie tego ogłoszenia.
1: No ładnie. Ja powiem Ci, że oglądałem ten filmik, faktycznie daje radę i fajnie, dobra idea to, to dobra rzecz. Um, dobra panowie, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Nasi słuchacze teraz pewnie, no mam nadzieję, że słuchacie nas, drodzy słuchacze, pomiędzy świętami, albo nie. My już tak naprawdę drodze nie. drodze
2: do domu mogą słuchać.
1: No na przykład, my się tak naprawdę nie usłyszymy do nowego roku, no bo kolejny odcinek pojawi się w niedzielę, a niedziela to już będzie 1 stycznia, dobrze mówię?
0: Mhm. Dobrze
1: mówisz. Za tydzień sobie podsumujemy, Ale... jeszcze... Popatrzymy ja tylko sobie.
2: powiedzieć, czekaj, przepraszam, no. ale ja muszę tylko powiedzieć, że w tym roku kalendarz nas wydymał. Ze tak, dokładnie,
1: ponieważ nagrano tak. w ogóle tak, to prawda. A żeby było śmieszniej, jeszcze nas, my nagramy jeszcze w starym roku, a usłyszycie nas rok później. Więc um, damy radę. Um, to w przyszłym odcinku sobie zrobimy większe podsumowanie, takie bardziej konkretne. A teraz to co, życzymy chyba wszystkiego najlepszego i w nowym roku, i teraz na święta, i w ogóle wierzycie, nie wierzycie, wasza sprawa, ale na pewno dobrze jest życzyć sobie czegoś dobrego. To co panowie, do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Mhm.
0: Dokładnie, do usłyszenia. Pa, pa. Trzymajcie
1: się, na razie, hej. Pa,
0: pa, pa. cześć.